0: As notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, ou não? Sob o olhar dos nossos especialistas que não entendem de porra nenhuma, mas estão de quarentena e sem nada para fazer, não é isso? Aqui a gente abraça a loucura, mas com equilíbrio, ok? Está no ar Quarentena Para conder, para conder, para para com Eu, para conder, para com de, para conder. É, oh. Para conter, para conter, para conter, para conter, para conter. Eu Para conter, para conter, para conter, para conter, para conter. Ea. Para conter, para conter, para conter, para conter, para conter.
1: Eu Para conter, para conter, para conter, para conter, para conter. Ea. Aê! Estamos de volta! Depois de uma pequena pausa. Estamos voltando. Se, é, se esse programa vai ser semanal. Não sabemos. Enfim, vai ser quando a vontade der. Não é mesmo, Iago? É isso aí.
2: Tivemos aí um aquele famoso hiato, né? Mas para pensar um pouco na vida, melhorar os nossos traumas, mas estamos de volta para não sei mais quantos programas. Esse é o nosso charme, ninguém sabe a semana que nós vamos aparecer.
1: Aglomerar, né Gonzaga?
0: É complicado, né? <risos> Mas a gente vai seguindo aí, né? Como bem disse o Iago, esse é o nosso segredo. É aparecer do nada, subir do nada, faz parte. Mas estamos de volta.
1: Pois vamos dar início a mais um, um programa. Eu fiz uma pergunta. <risos> <risos> Essa hora que era para vocês responderem, vamos. Bora passar a raiva então, hein? Vamos,
2: João. Wanna... You...
1: Câmara aprova urgência de projeto que abre caminho para privatizar os correios. Aprovação permite que deputados acelerem a tramitação do projeto. Em fevereiro, Bro Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o texto de desestatização da estatal. E Iago Martins.
2: Cara, é, eu queria entender muito essa cara que, que o povo tem, falar que só porque o governo dos Correios é uma estatal que é ruim e tal, e tem muito esse mito, né? De, porra, os Correios é horrível e tal. Mas, caralho, não é assim. Os Correios, eles fazem é milagre.
1: Pior. É pior, né?
2: <risos> não, é. pelo contrário. Os Correios, eles fazem milagre com com um desmonte que estão sofrendo e mesmo assim ainda fazem as entregas e no Brasil todo. É, é meio surreal o que, que aqueles caras conseguem fazer. Tá certo que tem algumas áreas que tem alguns profissionais meio retardados, né? Principalmente aqui onde eu moro, em que eu sempre tenho que buscar as coisas nas agências. Tem uns corres meio, meio vagabundos aqui que não entregam. Mas, em sua grande maioria, cara, os Correios, eles fazem um trabalho sensacional no Brasil todo. E o pessoal fala que tem que privatizar e tal para melhorar, mas se vocês podem ver aí, nós temos grandes transportadoras privadas e a cotação do frete é sempre caro para caralho. Em grande maioria não atrasa, mas às vezes atrasa e, cara, não vale a pena essa privatização.
0: Será que não vale a pena, Pedro Gonzaga? Definitivamente não vale a pena. Eu sou contra a privatização de dar todos os serviços essenciais ao povo. E o serviço postal e o serviço de encomendas, ele é essencial. Principalmente o que é realizado pelos Correios, que em, muitos, em muitas pequenas cidades do Brasil são os únicos que conseguem chegar já que não é lucrativo para para as grandes corporações de entregas privadas irem a determinadas pequenas cidades. É, mas isso, isso aí é, é mais um retrato do, do governo extremamente liberal que a gente tem economicamente falando, né? É, que só pensa em lucro acima de tudo e a gente sabe que é um projeto de desmanche total do, do Estado. A ah, é, ainda que não desse lucro né, o que é uma falácia porque em 2020 o Correio teve um, um, um lucro bilionário estimado em um bilhão e meio de reais de lucro né, E, e né, lógico que muito é, é impulsionado pela pandemia e pela, pelo volume de entregas né, e de compras é, remotas que, que a gente passou a fazer né, mas entre 2017 e 2019 tivemos um lucro de 930 milhões quer dizer uma média de lucro anual aí de mais ou menos 300 milhões então é, é, essa esse papo essa conversa de que o correio não dá lucro de que o correio é deficitário de que o serviço é ruim é, é tudo mentira porque é, eu, eu, todo mundo já passou raiva com entrega por empresa privada ah, como o Iago bem disse o, o correio não é uma empresa perfeita está longe de ser mas em termos de entrega, de conexão com todas as cidades do país, de prestação de serviço público importante, eu diria essencial à população brasileira, nenhuma outra empresa bate o Correio, nenhuma outra empresa consegue praticar os bons valores que o Correio pratica. Né? Basta você tentar cotar qualquer encomenda pelos Correios e ah, em outra empresa privada, você vai ver a diferença ah, de valores que é gigantesca. É. Então, assim, é, isso é, é mais uma é, é, tentativa né, de desmonte do Estado é, que, que já é praxe né, nesse governo extremamente liberal nessa política econômica comandada por, pelo Paulo Guedes, que é um, um péssimo gestor econômico e um péssimo liberal, porque tem alguns liberais que dá para respeitar, o Paulo Guedes nem isso.
1: Epa, 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 o amigo está querendo insinuar que os Correios, o serviço é de excelência qualidade. Sim, sim. Maravilhosamente bem. Não, maravilhosamente
0: bem, não, é óbvio que tem os seus defeitos, seus gargalos, que podem e devem ser sanados, mas está longe de, de, da, da privatização ser uma solução para isso. Isso passa pela gestão, uma melhor gestão do dinheiro aplicado, dinheiro público aplicado. Né, uma melhor gestão desses lucros, né, de um bilhão e meio, por exemplo, no último ano, para melhorar a infraestrutura, melhorar o pessoal também, né, os recursos humanos do, do, dos Correios, que infelizmente também não tem salários muito bons, que poderia ser melhorado. Mas a privatização está longe de ser uma solução,
1: muito longe mesmo. E se com a privatização você não acha que poderia melhorar ou ficaria a mesma não. coisa?
0: Ficaria a mesma coisa ou pior, talvez. Né? Eu, 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 eu eu sempre gosto de, de pegar alguns exemplos, por exemplo, a telefonia, que hoje é privatizada. Quem nunca passou raiva com uma empresa de celular, que é privada. Né? Quem nunca passou raiva com uma empresa de internet, que também é privatizada. Né? São serviços públicos concedidos. Então, eu não, não vejo privatização como solução de nada. A Vale cometeu seus grandes crimes aí contra o meio ambiente quando já era privatizada recentemente. Então, eu, eu não vejo privatização como solução de nada. Eu acho que serviços essenciais devem estar na mão do Estado e devem ser controlados pelo Estado. Né? A serviço da população, claro.
1: O Iago quer comentar algo a mais ou podemos passar para a próxima notícia?
2: Não, eu acho que o nosso querido Gonzaga foi perfeito na sua explanação e podemos passar.
1: Pois passamos dessa para outra.
2: Round 2.
1: Mais uma notícia boa aí. O Ministério da Economia diz que censo de 2021 está cancelado. Informação foi confirmada pelo secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues. Iago,
2: é um absurdo não ter senso, né? Esse ano, mas diz muito sobre como, como são os métodos do governo Bolsonaro e o que ele pretende fazer com o país, né? O que ele está fazendo? Porque não tem como você identificar os problemas sociais do país se não tem dados. Então, esse apagão de dados já é, já é um método muito conhecido do ditadura, né? E agora o Bolsonaro está tentando reproduzir isso e vai conseguir reproduzir. E sempre lembrando que o resultado seria divulgado no ano que vem. E como ano que vem é, é ano de eleição e é meio claro o nosso desmonte social, seria um resultado desastroso para pretensões do Bolso da reeleição do Bolsonaro. Então... É muito entendível o fato de dele não ter deixado, literalmente, fazermos as nossas, a nossa pesquisa
0: do, do IBGE.
1: É, Gonzaga, estão encobrindo números ou não?
0: Com certeza estão encobrindo números, com
1: certeza. O, des, o,
0: o grande desejo desse governo, que é um governo claramente antidemocrático, é um apagão de dados. Né? É, como o Iago já bem disse, explanou muito muito sucintamente, muito bem. Né? Sem esses dados, eles podem falar que, que certa coisa é mentira da oposição, intriga da oposição, como eles já fazem, mesmo com todos os dados à mesa. Imagina sem dados. né Quando a gente for falar dos, dos milhões de brasileiros que, infelizmente, retornaram à pobreza e à miséria desde 2020 para cá, né das pessoas que estão tendo que cozinhar com lenha é, ou se arriscar, inclusive, fazendo... É, 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 criações caseiras com álcool para fazer fogo e poder cozinhar. Né? E, e, e isso, inclusive, aumentou o número de queimados, de, de procura por, por, por atendimento de queimados no Brasil, aumentou exponencialmente. Então, assim, é, todos os nossos problemas sociais são conhecidos e, infelizmente, não são poucos. É, eles ficaram meio que num, num, num limbo né? de no mínimo aí, 12 anos, porque o nosso último censo foi em 2010, né? e a gente já vai aí para. Era para ter sido feito ano passado, teve a pandemia, não foi feito, com a justificativa de que seria feito esse ano. Já vamos para mais um ano sem censo, e com certeza no ano que vem também não teremos censo, porque o ano que vem é ano de eleição e tradicionalmente não se tem censo em ano de eleição geral, de eleição presidencial, né? é a primeira vez desde 1936, que né, foi quando o IBGE foi criado, que a gente fica sem, sem ter um censo. Né? Então assim, é, é, infelizmente é, é um crime, mais um crime de responsabilidade cometido pelo Bolsonaro por por, por todo o seu governo. E esse e esse eu eu, eu vou além além da participação é, 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 direta do Bolsonaro, também temos a participação indireta do, do Congresso Nacional, que anda muito silente em relação a isso, e do Judiciário também, que, que não tem se, se debruçado sobre, sobre isso. Era muito importante que nós tivéssemos. Talvez isso chegue ao Supremo, né? já tem uma movimentação aí dos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCB, para entrar com uma ação em relação a isso. Talvez isso movimento o judiciário e o judiciário tome uma atitude, mas até segunda ordem não teremos senso esse ano, provavelmente não teremos senso ano que vem e, e isso é uma política é, de, de governo do Bolsonaro, é a política de esconder, né? é a política que já foi usada na ditadura, como bem disse o Iago, que a gente está... Tá uh, voltando a, a, a ver acontecer no Brasil em 2020.
1: Sem dados é muito dados. Foi Agora foi. <risos> 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 é... Nossa, a galera hoje está ó. Mas sem mais delongas, partimos para a próxima.
2: Round 3.
1: Sentença para ex-policial que matou George Floyd será divulgada em junho. Pena pode chegar a 40 anos de prisão. Porém, o fato de o ex-policial não ter antecedentes pode diminuir a pena para 12 anos e meio de cadeia. Promotores pedem punição mais severa e citam agravantes. É, Iago. 40 ou 12 anos e meio? Bom,
2: pra mim, toda pena pra esse cara deveria ser da pouca, né? Mas é meio bizarro ver como a nossa mídia brasileira, como os jornais da Globo, o Jornal Nacional, ele acaba botando muito em foco esse caso e fecha os olhos pra toda a violência policial que acontece aqui no Brasil dia após dia, né? Então eu acho que isso acaba dizendo muito sobre o que nós somos, né? Sobre esse viralatismo que parece que até os crimes cometidos pela polícia norte-americana acabam sendo mais cruéis do que o crime cometido pela polícia brasileira. Claro, não querendo desmerecer o, o caso, mas é uma situação meio
0: estrangedora, né?
1: É, passamos a bola para você, Pedro Gonzaga.
0: É, o Iago foi cirúrgico nessa, porque... É... Realmente é, é importante, é simbólica a condenação do policial no caso da, do assassinato do, do George Floyd. Né? É, foi uma, uma, se eu não me engano, foi a primeira vez que aconteceu a condenação de um policial por essas razões, né, de um policial branco lá nos Estados Unidos por essas razões. E, e é importante que isso venha acontecendo. Né? Mas é, 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 é muito assim, me parece muito isolado. É, é, mesmo nos Estados Unidos, que teve uma, uma repercussão muito grande, parece muito um caso isolado pelo apelo midiático mundial que isso, que isso teve, né, que esse fato da morte do George Floyd teve. E, realmente, é, eu vou complementar o Iago no, no negócio, eu acho que, além da mídia ser é extremamente silente em relação aos, aos, ao massacre que acontece contra a população preta no Brasil, ela é, inclusive, complacente né não 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 não, é, não foi uma vez não, não foram duas, são inúmeras vezes e a gente vê sempre os jornalistas de várias emissoras é, sempre questionando ah mas é por que, que a polícia a polícia ela tinha um motivo né, aqui no Brasil e em relação ao, ao George Floyd foi uma promoção que né, do, do, eu digo da mídia brasileira, não que não, deve, não que não tivesse que dar importância ao fato, mas a cobertura parece que tinha acontecido aqui no Brasil. Né, e como se no Brasil nós não tivéssemos é, casos de George Floyd acontecendo a cada meia hora, talvez, do país. Né, nós tivemos aquele caso do. do, do daquele, é, daquele rapaz no Carrefour, né, nós tivemos o caso do, 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 dos garotos, né, Tom Pedro, Agatha e é, inúmeros casos aí que a gente não fica nem sabendo, né, que não ganha nem apoio da mídia, né? tem aqueles casos também no Rio de Janeiro daqueles, daqueles três, daquelas três crianças que desapareceram e até agora não se tem notícia, a mídia silente, não, 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 faz, não faz uma reportagem mais, mais abrangente sobre o caso, fica por isso mesmo e ninguém entende nada, então é muito triste ver que é, é, o Brasil é um país altamente racista Assim como é os Estados Unidos é, E Só que o pior é que Além disso, é um país extremamente racista Nós, é, como o Brasil Também somos extremamente subservientes A é, ideia estadunidense né de, de tudo que eles fazem São mais bonitos Até as tragédias dele, deles Ganham mais espaço na mídia Do que as nossas Infelizmente
1: Iago, yeah, cadê as três crianças desaparecidas da Baixada Fluminense. Estamos há mais, estamos mais de 100 dias sem notícias delas.
2: Essa é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, para falar a verdade, e que não temos resposta. Não sei quando teremos resposta. E por mais que seja um caso difícil e complicado a resolução, a gente acaba vendo muito... Fator da cor, né? Porque o caso do, do Henrique, que também foi brutalmente assassinado, claro, mas acaba tendo muito mais repercussão do que o caso das três crianças desaparecidas. Então, uma situação complicada e bem,
1: bem, bem triste, né? Na real, esperamos por respostas. É, Gonzaga, você acha que se fosse três crianças brancas da Zona Sul, elas já teriam sido encontradas?
0: É, o Jeff, eu acredito que teríamos respostas. Né? Não sei se encontradas vivas ou não, mas teríamos respostas, com certeza. Né? O Iago destacou bem o caso aí do menino, do menino aí, que, como ele bem disse. Não que esse caso não mereça a atenção que está tendo, porque também é um caso absurdo, é um caso chocante, mas ca o caso das três crianças negras também da Baixada Fluminense é de número de importância. E infelizmente a gente não vê a mínima cobertura da mídia para isso. Né? Fica tudo por isso mesmo. E com certeza se fossem três garotinhos brancos de classe média alta, a gente já teria uma resposta mais efetiva. Isso eu falo sem nenhuma dúvida.
1: É falou e disse. Então vamos para o próximo tópico.
2: Round 4
1: Morre a inesquecível Superliga Europeia. Chelsea e Manchester City abandonam o barco e o projeto está desligado. Pelo menos por hora, Iago. Espero que para
2: sempre, né? Essa ideia de retardado lá do, do presidente do, do Real Madrid, né? Resolveu criar a Liga do Bomba Pet, mas. É meio que o reflexo da sociedade capitalista, né? É sempre os ricos querendo cada vez mais dinheiro. E já se falava dessa liga em outros anos, mas creio que a questão da pandemia e perda de renda, de bilheteria e tal, e alguns patrocínios, acabou acelerando o processo que de bate-pronto teve, acho que todo Tal, né? Se não total, assim, da grande maioria do, do público Só alguns uga buga da, das ideias Que acharam que seria uma boa ideia Mas torcemos para que seja o fim disso Dessa ideia maluca ir para sempre né? Porra, iria acabar com, com o futebol como nós conhecemos e Iria para muito pior, uma situação muito pior
1: E o que você acha, Gonzaga?
0: Não, realmente a ideia da, da Superliga Europeia é uma é uma ideia altamente elitista, né, Que privilegiaria ali me, uma dúzia, né? Literalmente, se não me engano, eram 12 clubes, né? Que beneficiaria uma dúzia de, de, de clubes né, já bilionários, né? E em detrimento da paixão que é o futebol, né? E que, é óbvio que a gente sabe que envolve dinheiro e que o dinheiro é, tá, ronda o futebol é, principalmente aí nas últimas duas décadas é, mas o futebol está longe de ser só dinheiro, talvez seja o, o esporte que o dinheiro menos importe no, no sentido amplo, claro né é, a gente vê é, sempre a gente consegue ver aí um clube ou outro surpreendendo em campeonatos é, não só aqui na, no, no Brasil, na América, também na Europa. Claro que isso tem sido cada vez mais raro, mas ainda acontece. Em outros esportes a gente não vê isso. Né? Talvez porque eles já estejam... É bem ligados a, a, a isso que a Superliga queria trazer, né? Basta ver a, a NBA, né, e, e outros campeonatos americanos aí que são bem nos moldes aí de só quem tem dinheiro que compete e joga, né? Só quem tem muita grana que compete e joga, né? E, e eu acho assim a, a implosão da, da ideia da Superliga, né? Não da Superliga porque ela não formalmente ela não chegou nem a existir, né? Mas a implosão da ideia ela foi ela foi excelente, né? Porque seria Seria muito, muito absurdo a gente ver o que aconteceria. Mas, assim, é, é, foi importante o posicionamento das torcidas, né, do, dos clubes. Mas é, é importante a gente deixar claro e, 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 e evidente que essa, essa implosão, esse fim dessa ideia, ele só aconteceu por causa das pressões das, das, das associações, né, FIFA UEFA de, de não de excluírem esses clubes dos seus campeonatos, né, de proibirem eles de, de praticarem é, o esporte, né, já que a FIFA detém o, o monopólio, digamos assim, do futebol, né? Então essa, talvez eles tenham que criar um outro esporte, né, caso essa ideia realmente fosse fosse para frente. Né? Então é, eu fico feliz que isso não tenha não tenha vingado, que essa ideia não tenha não tenha ido para frente, porque realmente seria o fim do futebol é, pelo menos do futebol que nós conhecemos
1: e que nós nos apaixonamos é, eu vi boatos não sei se vocês podem me confirmar é, Iago, Gonzaga. Iago, vou falar com o Iago que o Florentino Pérez ele andou conversando com o presidente do Flamengo e o do Cruzeiro, é verdade? dizem
2: as mais línguas que ele procurou os mais tradicionais né, dos países, então eu acho que procede assim, né? dá aquela moralzinha aí pro amigo <risos> agradeço
0: Iago, a gente anda numa fase tão ruim, é bom de vez em quando uma moralzinha assim,
1: faz bem Sim. Eu ia falar que se isso acontecesse, é, um possível retorno do, do Thiago Neves ao elenco do Cruzeiro. Mas, <risos>
2: eu apoio
1: aí. Meu Deus, é o maior, maior arrombado da história do futebol. Enfim, vou, vou, vamos seguir agora a notícia é quentinha
2: round 5
1: Oscar 2021, o que pode acontecer de inédito na premiação vitória de diretora chinesa e diversidade entre os premiados nas categorias de atuação estão entre as marcas históricas que podem acontecer hoje, domingo é, daqui a pouco teremos a premiação do Oscar e a eliminação da Vintube Vitória Tube Martins.
2: O Oscar, eu vou dar uma de, de Glória Pires, né? E não sei comentar sobre, não posso comentar. Mas sobre a VTube, a minha loirinha lá, injustiçada, é lamentável que vão tirá-la e vão deixar o filtro lá dentro. Cara, é. Não dá pra defender esse público do BBB.
1: Pedro Gonzaga. Ai,
0: ai. Mas eu vou começar aqui em relação à nossa queridíssima VTube. Eu concordo com o Iago também. É. Ela, apesar das, das complicações do jogo dela, ela, ela de fato jogou e acha também que o Fiuk ficar lá é meio que, sei lá, né, um cara meio não, não agrega muito ao jogo e tal, mas a gente conhece o público né, e sabe que, qual vai ser o resultado né, desse, desse paredão. Em relação ao, ao Oscar, é, eu tenho uma. uma Apesar de não ter visto todos os filmes, mas vi muitos dos que estão concorrendo. Mas eu tenho uma, uma torcida especial, né, que é pelo, pelo é, Judas e o Messias Negro, né, que é um filme sobre o Partido dos Panteras Negras, o Partido Revolucionário dos Panteras Negras. Então, foi um filme que retratou muito bem a, a vida e a luta do Fred Hampton, que era o líder do, dos Panteras uh, em Illinois, e, cara, é muito, é muito massa, é um filme fantástico, conta a história do partido, e tem uma frase muito marcante, né, que eu gosto muito dela, que é Revolution is only solution, é, dita pelo Fred Hampton, e então fica aí minha torcida especial para esse filme, para os atores desse filme, para que eles possam, possam vencer o Oscar, e o Sete Chicago também, se eu não me engano, está concorrendo, é um filme bacana também. Que também conta um pouco dessa, dessa história de, de, dos revolucionários americanos, mas eu ainda prefiro hein, Judas e o Messias Negro. Para mim, é um filme retocável, de atuações impecáveis e que passa uma mensagem é, muito bacana, é, bem diferente do que do que Hollywood e, e, e a sua política anticomunista de filmes ama passar. Então, é um filme muito foda. É um filme que demonstra mesmo que era o Partido das Panteras Negras, o que era a luta dos caras. E o quão forte é, foi a luta revolucionária marxista nos Estados Unidos uh, durante ali o período que os panteras uh, atuaram com mais força.
1: E onde o povo pode assistir? Judas e o, o Messias Negro?
0: Ah, é, o pessoal pode assistir onde...
1: não tô brincando. É, Cara, isso... Isso, que é isso? Não, meu <risos> Faça o serviço direto para os nossos telespectadores aí, nossos ouvintes não, aí. A galera, pode,
0: a galera pode assistir nos cinemas, o filme ainda tá no, no cinema, é, com todos os cuidados do mundo, né?
1: Em casa. O
0: que quiser, quiser se arriscar calma, ou então, ou então em casa, nas plataformas é, não oficiais, digamos assim. De, de vídeo por demanda que, que tem aí na, na internet mas o filme é muito bom, eu indico demais é fantástico mesmo de atuações impecáveis de uma mensagem muito foda
1: ó oh, galera, quem seguia agora nesse exato momento o Pedro Gonzaga no Twitter ele vai passar um link pirata para vocês assistirem esse filme, beleza? daí o, tu... daí o seu Twitter Gonzaga meu Twitter? phpigom P.H. Oh, P.G.1 Ninguém vai saber escrever essa porra Uma mas... coisa que não sabe <risos> Mas Vocês ó oh, Seguem ele aí que Ele vai disponibilizar agora Agora agora, Tá disponibilizando agora Antes da cerimônia do Oscar Ele tá disponibilizando lá um link Pra vocês baixarem o filme tá? Uma hora antes da, da cerimônia começar Beleza? Iago, é, e e a, pra que a sua torcida No Big Brother agora? A
2: ah, minha torcida do Big Brother É pra Juliette Tem né? é acho que falem mal dela E por mais que a torcida dela Seja chata pra caralho mesmo uhum. E é chata mesmo Mas até aí toda torcida de BBB é chata
1: Mas, sei lá, Eu acho ela me ganha pela simpatia É saudável E a sua torcida, Gonzaga?
0: Juju, Juliette, meu amigo,
1: sem pestanejar. Olha, vocês estão péssimos ah. de, de Big Brother. Fatosa assim, é pra quem não era pra você, agora você é Gil do Vigor. Você é, é um vigor... cara
0: bacana também, é um cara Ser bacana vi... também. Você
1: vigoroso, ele é humano como a gente, erra, acerta, vai lá, pede desculpa, se joga, se entrega no jogo. Enfim, o cara é... é... <risos> Tá, tá carregando, eu estou me sentindo um vigorado, ainda assistindo o Gil do Vigor na telinha da Globo.
0: Mas de uma coisa eu sou obrigado a concordar com o Gil do Vigor, o Brasil tá lascado, isso é uma
1: verdade. É, isso aí, agora vamos para, um, para esse quadro sensacional. Que
2: eu... Rapidinhas da semana. <risos>
1: Detentos burlam a lei e vendem conteúdo erótico em plataforma digital. É, all your fans aí, cada vez mais, mais adeptos, já criou sua conta?
2: Não, eu já pensei em criar, mas pelo menos por enquanto não, vocês terão notícias, terão novidades em breve... Mas essa, essa notícia é interessante, porque a gente vê cada vez mais o famoso PEC do Prezinho aí no ar. Eu acho que se popularizando a situação como essa.
1: Vai, Iago. Iago não, Gonzaga. Como, é? como você é a, a palavra é que eu me emocionei Não tem nem muito o que comentar mais, né, depois do... O grande
0: Iago já ter nos, nos presenteado com o PEC do Prezinho aí, né? Com a expressão PEC do Prezinho. Então, é aquilo, né? Direitos humanos. Todo mundo tem direito aí também ao, ao entretenimento, né? Então, cada um
1: se vira como pode. E aí, já assinou?
0: Não, jamais, jamais. Ah, é muito dinheiro, é muito dinheiro para pouco
1: benefício. Vamos lá. Cristo de Encantado vai ofuscar Cristo Redentor, de Jornal Britânico. Com obras iniciadas em 2019, o Cristo Encantado, pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, está chamando a atenção da imprensa de Londres, Iago.
2: Para, parafraseando o meu querido Eduardo Paz, que, diga-se de passagem, está fazendo um, um ótimo trabalho aí no combate à pandemia, é fácil, é fácil demais ter uma estátua maior do que a do Cristo. Difícil é ter a, a vista, né? Isso não dá para copiar. Então, sinto muito.
0: E ele sente muito e você? Cara, Eu particularmente é, é, acho essa competição uma grande bobagem, uma grande besteira. É óbvio que o Cristo Redentor é muito mais famoso e vai continuar sendo, né? Pelo simbolismo. Ah, pelo, né, por ser aonde é, por ser no Rio de Janeiro, que é o, o grande cartão postal do Brasil, né, principalmente para o mundo. Então, é uma comparação besta, é uma na minha opinião é uma falsa polêmica, estão tentando criar aí uma, uma polêmica que nem existe. Bacana essa cidade está construindo, que, que fique pronta em breve, que, que possa trazer também benefícios turísticos para a cidade aí do, do interior do Rio Grande do Sul, mas querer comparar com o Cris Redentor, que é uma, uma construção é, é, fantástica e já feita há muito tempo, e no Rio de Janeiro, bem como disse o Iago, é, é, citando aí o Eduardo Paes, com a vista que tem, então é, é bobagem, uma falsa polêmica, estão tão caçando pele em ovo, porque é, não tem comparação, o Cristo Redentor do Rio vai ser sempre a referência de Cristo Redentor que nós vamos ter é, para sempre, independente se vai ser
1: a maior, se vai ser a mais antiga, a mais nova, isso é uma bobagem. Noiva descobre na cerimônia de casamento, sua sogra é a sua mãe,
2: Iago. É um plot twist meio diferente, né? meio estranho. Mas eu acho que ele, espero que eles se deem bem, que elas se deem bem. E eu queria saber o final dessa história.
1: Vou dizer. Eu, eu vou dizer, a sogra descobriu uma marca de nascença em das mãos de sua nora, semelhante à da sua, sua filha perdida. E aí eles foram perguntar né, aos pais e tal, e hum. eles confirmaram que ela era adotiva, e enfim, descobriu que a sua sogra era a... Sua. Fi... Não. A... <risos> a, a sua nora era a sua filha. E a, a sogra dela era a mãe dela. E, enfim. É, foi isso aí que aconteceu, o, o Pedro. E também, deixa eu dizer que aconteceu. Houve uma reviravolta aí na notícia. Porque o. Meu filho, Deus. O filho. Da sua. Da que ia casar com a sua filha que era sua nora não Meu era filho. filho não era filho dela mesmo era era um filho adotivo ou seja eles podiam casar sem sem se preocupar entendeu
0: entendi poxa eu ia fazer uma piadinha então que não vai rolar que eu ia falar que que ela ia ser avó materna e paterna ao mesmo tempo mas
1: então não vai. Não, essa... foi As basicamente de foi ba basicamente isso que aconteceu que bom que todo mundo ficou feliz né ela é se falou
0: é aquele ditado, tá, né? Se organizar direitinho.
1: Ó, ao ouvir a notícia, a noiva emocionada começou a chorar. Ela estava tão desesperada para conhecer a sua mãe da família biológica que descreveu o momento como o mais feliz do que o próprio dia do casamento, sem se dar conta do, impe do impedimento. No entanto, a história sofreu outra reviravolta, quando foi revelado que não haveria objeções ao casamento, já que o noivo também foi adotado. Ela resolveu adotar o... o garoto depois de tanto procurar sua filha perdida... Já sem esperanças é, adotou essa criança. E aí aconteceu. No que aconteceu, Iago? Louco, né? Esse mundo, né? O mundo louco.
2: Parece mais uma novela das 9. Parece um roteiro de Manuel Carlos. E é Manuel só Carlos. falta falar que uma
1: das mulheres se chama Helena, já pensou? Que louco? É, como diria, Racionais MCs. A vida é louca e né, nela estou só de passagem.
0: BB News.
1: TBT News, e isso é um quadro onde a gente comenta aqui uma notícia brevemente antiga do que já rolou no Brasil ou no mundo. O projeto Apollo leva o humano à lua em 1969 e Armstrong dá o passo histórico. Meio bilhão de pessoas viram você vai ver o feito que deixou os Estados Unidos à frente da União Soviética na corrida espacial há 50 anos, Iago?
2: É um feito histórico, né? um feito que fica aí para a humanidade. E mesmo que tenha aí teorias da conspiração, de que ah, o homem não foi à Lua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, realmente, o nosso querido Armstrong foi à Lua... E daqui a pouco, daqui a alguns anos, teremos um novo Armstrong indo para Marte. E será uma, mais um novo fato, aí, mais um novo, um novo grande momento para a sociedade, um novo, um novo momento para a humanidade. E seguimos na esperança de um dia destruir o planeta Terra e terraplanar outro planeta planeta e destruí-lo também, porque é só isso que nós, seres humanos, sabemos fazer.
1: É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, Gonzaga. É um fato importante, né, que
0: ocorreu ali no auge da, da Guerra Fria, né, na, na, na corrida espacial que acontecia, na ferrinha disputa entre Estados Unidos e União Soviética. né Lembrando que a União Soviética mandou o primeiro cosmonauta ao espaço, né, que foi o Yuri Gagarin
1: e repita depois, o nome, depois, nome Yuri dele. Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin.
0: Yuri Gagarin.
1: Yuri Gagarin. Sim, senhor, <risos> prossiga. Então, e aí
0: depois do, do da União Soviética ter mandado o primeiro astronauta ao espaço, os Estados Unidos mandou o primeiro astronauta à Lua, né? Que que foi o, o, o Armstrong, né, Em 1969. Então essa 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 corrida Espacial foi foi uma das das coisas que deram a tônica da, da guerra fria né da da briga entre entre o bloco soviético socialista e o bloco é, estadunidense capitalista então, é foi foi um né, foi um passo importante principalmente na no desenvolvimento de tecnologias que nós temos até hoje, né, inseridos aí no nosso cotidiano. Se essa é, briga, entre aspas, serviu para alguma coisa, foi, foi para isso. Né? E eu creio também que em breve a gente vai estar aí, a gente que eu digo, humanos, porque eu não tenho vontade nenhuma disso, mas explorando é, Marte e mais um planeta aí para gente, a gente destruir.
1: Muito bem colocado, Marcos Pontes. Podemos seguir? Deborah! Porra, me compara com um cara melhor, não um ministro de um
0: governo é? negacionista. Não ajuda, senhor. Astronauta brasileiro. Não,
1: não, não. Não quer ser comparado a é um maluco desse nome. E... Vamos para esse quadro que também eu gosto Bastante. Quarentenando. Iago, qual a sua dica e A sua não dica aí pra galera estar tá ouvindo o nosso programa nesse exato momento. Então, gente,
2: a minha dica dessa semana é uma dica que pode perdurar aí por muitas semanas, dependendo do dia como você passa, dependendo de como você aproveite. É sun, faça um pix e <risos> apostem no um site da vex que e dependendo da sua, sua generosidade e de como você aposte e, tipo, da sua sorte e da competência dos atletas e do time que você apostar, você pode ganhar muito dinheiro com isso. E eu juro que isso não é uma propaganda, eu queria que fosse, mas não é. Então, façam seu cadastro e apostem na Bet. E como não dica, essa semana, eu não tenho nenhuma não-dica, tô de bem com a vida. E é isso aí.
1: É. Pedro Gonzaga. Boa Cara, vez. É... Eu, eu
0: como como dica é, essa semana eu vou eu vou
1: indicar
0: Judas um show, e os
1: Judas e na... os falcões não. o
0: Messias falcões.
1: É isso, <risos> é, <risos> Marvel é, é, desculpa. Não, a gente indiquei o filme aqui no, no episódio anterior. E vai é. disponibilizar é. o link para vocês, viu? Não, perde. É, 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 segue o cara lá. É. Ah, é, mas eu vou,
0: eu vou é, é, indicar aqui um, um, um show, um, um, um álbum que eu estava eu tava ouvindo do, do Black Sabbath e que cara essa semana eu fiquei muito muito preso nesse nesse álbum e, e eu acho que a galera é, devia é, quem puder ver tem tem um DVD também sobre é, sobre esse álbum que é o álbum The End é, ao vivo do Black Sabbath é muito foda, muito massa tá, oh, oh.
1: Lá. as 10 hum, ah? primeiras pessoas que seguirem ele agora as 10 primeiras vão ganhar um DVD cada uma cada um vai chegar aí no conforto da sua casa ok? Ó, Ai, pode é cobrar pode cobrar 10 DVDs, vai aí, aí. Então, então galera, vai lá ouvir
0: no Spotify ou então procura no Youtube que tem lá disponível <risos> então um álbum de end uh, Do Black Sabbath Então também não tem nenhuma dica
1: é, Minha dica vai Acho que vocês já devem saber Qual, qual, qual vai ser minha dica Pra galera aí é, Vai ser o livro O Dono do Morro Um Homem e a Batalha pelo Rio É um livro que conta a história Do Ney Ney da Rocinha e alguns traficantes da que passou pela Rocinha. É incrível como 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 o tráfico, o crime organizado, eles fazem mais pela comunidade do que a própria, do que o próprio governo e nesse e nesse livro retrata bem eu não quero não tô aqui defendendo o tráfico nem nada mas esse livro retrata bem o, o que o tráfico, o, o tráfico pode fazer mais pela por uma sociedade em si do que do que o próprio do que o próprio governo enfim é um livro muito bom conta 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 um pouco de outras histórias do rio das cenas que já aconteceram lá e é um livro que, que te prende de fato. É, quem tiver a oportunidade de ler aí. Quem me seguir agora, ó, oh, quem me seguir agora, eu vou estar disponibilizando o PDF desse livro, beleza? Via DM. É só.
0: Quando, quando é, é ele, é o PDF, né? Quando é os outros é DVD. É, o... é foda, hein, patrão?
1: É só, é só mandar um, ó, oh, te escutei no Quarentena Cash. E eu mando o PDF para vocês. Ó. Oh, ou então, seguiu o Gonzaga aí, que ele vai estar tá dando <risos> o, só para as 10 primeiras, hein? Lembrando que é só para as 10 primeiras. E vai disponibilizar o link do filme também. E a minha não, <risos> e a minha não dica vai, é, vai ser não aposte na Betsil. Ou em qualquer outro site, porque vicia e jogo não é legal. Jogo não é legal, não apostem, vocês vão perder vocês vão acabar perdendo dinheiro todinho de vocês e suas considerações finais, Iago? bom,
2: chegamos ao fim de mais um programa, né, acho que foi um bom programa, acho que deu para expor bem as nossas ideias, esperamos voltar muito em breve semana que vem, talvez na outra semana, talvez daqui a um ano quem sabe é, fica aí o questionamento no ar né? mas muito obrigado a quem nos ouviu até aqui e me sigam nas redes sociais meu Instagram é martincrf meu Twitter é A e é isso
1: aí, valeu, falou oh, oh, quem seguir agora o Iago tanto no Instagram <risos> quanto no Twitter ele falou agora pra mim que vai sortear uma blusa oficial do Flamengo beleza? A oficial de, de é. jogo de 2021. Não é isso, Iago? Eu
2: não sei de nada.
1: Ó, oh, é isso aí, gente. É isso. É, ele tá tímido. Para <risos> de ser tímido. Ó, oh, muito sorteio aqui, enfim. Segue lá. É, suas considerações finais agora.
0: Gonzaga. Bom, mas eu quero agradecer aos ouvintes, aí os ouvintes guerreiros e guerreiras que permaneceram com a gente aí até o final desse podcast e qualquer hora dessa a gente volta aí, né? Talvez semana que vem, talvez não, mas é uma hora dar certo e valeu galera. Minhas redes sociais, Instagram e Twitter, phpigon, e sigam lá. Valeu galera.
1: Ó, oh, uma hora antes do Oscar da cerimônia vai estar tá lá o link para vocês assistirem o filmezinho, viu? Na faixa. E as 10 primeiras Vem pessoas... De Vem de DM. vende DM. As 10 primeiras pessoas que mandar Oi, te escutei no cash, Quarentena Cash. Vai ganhar também um DVD do, do Black Sabbath. Ok? E... <risos> <risos> e... Meu Instagram é Jefferson andre Jefferson Beleza? Vai estar tá aí, tá aí embaixo aí do cash aí. Qualquer coisa que vocês não souberem escrever. É... E... No Twitter, ao contrário, André Jefferson, beleza? Segue lá. As 15 primeiras pessoas, as 15 primeiras pessoas que vai seguirem. ganhar o PDF, PDF, PDF do livro. PDF do livro. Vai ganhar só... cada uma caixa de alfajor. Aí é foda, meu patrão. Beijo, tchau, obrigado, valeu.